0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Rêve-toi les enfants, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Baou Hachem. Je voudrais vous raconter ce soir l'histoire d'une femme qui a œuvré grandement pour la conquête d'Eretz Israël. Elle a eu en effet une grande influence sur la première victoire racontée dans le livre de Yéhoshua, celle de Yéricho. C'est l'histoire de Rachav. Lorsque Moshe Rabenu quitta ce monde, Yéhoshua, son fidèle élève, lui succéda à la tête des Béné-Israël. Le peuple entier savait que la terre d'Israël leur était promise. Ils ne doutaient pas le moins du monde. Mais... Ils savaient également que le peuple de Canaan, qui habitait en Eretz-Israël ne prenait pas les promesses d'Hachem au sérieux et qu'il devrait se battre pour conquérir la terre. Yahoshua envoya deux espions chez les Cananéens pour voir comment ils envisageaient l'attaque imminente du peuple juif dont les miracles étaient connus de tout le monde. Ils se faufilèrent dans la ville fortifiée de Jéricho. Là-bas, ils arrivèrent dans une auberge tenue par une femme nommée Rachav, qui était dans la muraille même. Bien qu'ayant caché leur identité, la nouvelle de l'arrivée de ces deux hommes parvint vite au roi, qui envoya des messagers chez Rachav pour qu'elle les deux étrangers. Tout le monde se doutait bien qu'il s'agissait d'espions du peuple d'Ebéné-Israël et les intentions à leur égard n'étaient pas du tout bienveillantes. Rahab, lorsqu'elle comprit qui étaient ces hommes, en revanche, se décida de les aider. En effet, elle avait entendu parler des miracles du peuple juif, de la sortie d'Égypte, de la mer Rouge, de la guerre contre Amalek, du don de la Torah et de tous les autres miracles qui avaient été faits pour les béné Israël pendant les quarante dernières années dans le désert. Elle alla voir les deux hommes et leur dit « J'étais âgé de dix ans quand votre peuple est miraculeusement sorti d'Égypte et je sais tout ce que votre Dieu a fait pour vous pendant les quarante dernières années. Je suis certaine que vous conquérerez toute la terre qu'il vous a promise et sortirez vainqueur. Laissez-moi donc vous aider. Suivez-moi. » Elle les mena dans le toit de sa maison. Mais là-bas, elle leur fit promettre. « Promettez-moi que, quand vous reviendrez conquérir la ville de Yericho, vous m'épargnerez moi et ma famille, puisque je vous aide de bon cœur aujourd'hui. » Bien sûr, les deux espions, Pinchas et Kalev, promirent de l'épargner au moment de la conquête. Ils lui donnèrent alors un signe, un fil rouge qu'elle devrait placer à sa fenêtre. Celui-ci serait un signe que les bénis Israël verraient en approchant de la muraille et leur indiquerait de ne surtout pas toucher à cette maison et aux individus qui s'y trouvent. Une fois cette promesse obtenue, Rachav expliqua aux deux espions. J'ai annoncé au roi, quand il vous a fait chercher, que vous étiez déjà parti et qu'il pourrait sûrement vous rattraper vers le Jourdain si son armée se dépêche. Cela vous laisse sûrement le temps de vous reposer ici dans mon toit pendant la nuit et de reprendre votre route demain à l'aube. Sachez que tout le peuple tremble à l'idée de votre arrivée car nous savons tout ce qu'Hachem a fait pour vous ces dernières années. Moi-même, je sais qu'Hachem vous a donné cette terre, et je le reconnais, et je crois en lui. » Très tôt, Caleb et Pinchas quittèrent la maison de Rahab et se cachèrent, comme elle leur avait demandé, dans le désert pendant trois jours. De retour au camp, ils se précipitèrent chez Yoshoa et lui racontèrent leur aventure, louant Hachem qui leur donnait une si belle terre qu'ils gagneraient facilement. Le 10 Nissan, tout le peuple traversa le Yarden, entrant ainsi officiellement en Eret Israël. La première ville qu'ils allaient vaincre était la ville de Jéricho. Bien sûr, Pinchas et Caleb avaient raconté l'histoire de Rachav qui les avait sauvés et comment. Il lui avait promis en retour de ne pas toucher à sa maison lors de la conquête. Ils évoquèrent le fil rouge qui serait accroché à la fenêtre, rendant ainsi la maison reconnaissable. Et ainsi fut fait. La ville de Yericho fut encerclée pendant une semaine. Chaque jour, les béni-Israël faisaient le tour de la ville une fois. Les Kohanim portaient le haron et sonnaient du chauffard. Le septième jour, ils ne firent pas un, mais sept tours autour de la muraille. Et à la fin du septième jour, la muraille s'écroula, laissant la ville aux mains des Béné israël qui la conquérirent sans difficulté. Les Béné israël tinrent leurs promesses et la maison de Rachav ne fut pas touchée. Rachav décida de se convertir au judaïsme et devint par la suite la femme de Yéhoshua. Rahab était une grande sadequette et d'une certaine manière, elle eut une vision prophétique de comment sa ville serait prise par les Béné-Israël. Sa sincérité était très très grande puisqu'elle reconnut la royauté d'Hachem non seulement sur terre mais aussi dans le ciel. À l'époque, il y avait beaucoup d'idolâtrie même parmi les béné Israël, malheureusement. Donc, cette confiance totale en Hachem était en soi une grande force. Le Midrash nous dit qu'Hachem fut heureux de cette déclaration de Rachav et fit la promesse suivante. L'un des descendants de Rachav sera l'un des plus grands prophètes pour qui les cieux seront ouverts et il verra ce que nul autre n'aura vu. C'était la récompense de Rachav. Pour sa foi sincère, ce descendant, ce fut le prophète Yechezkel, qui mérita de voir la Merkava, le chariot divin. Mais la récompense de Rahab fut plus grande encore. Comme je vous l'ai dit, elle se maria avec Yoshua et fut l'ancêtre d'autres prophètes, tels que Yirmiyahu et la prophétesse Hulda. Voilà les enfants L'histoire de notre Tzadékhet d'aujourd'hui, la Tzadékhet Rachav. Cette histoire est dédiée Lélu Nishmat, Esther Myriam, Bat Baruch Alea Shalom. J'aimerais souhaiter ce soir deux grands mazal Tov. Alors tout d'abord, un très 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 grand mazal Tov. Pour une fille merveilleuse, elle fête ses 10 ans et elle s'appelle Dvoralea Levertov un très très grand Mazaltov de la part de toute ta famille qui t'aime énormément. Deuxième Mazaltov, pour un garçon formidable, il s'appelle Ariel Beros. Et oui, tu as déjà 5 ans. Comme promis, même si tu as changé d'école, on te fera ta harnasa Si Dieu veut, un petit sadi comme toi, tu le mérites bien. Bravo pour les efforts que tu fais, pour les brachrottes avant de manger. Message de la part d'Anaël et Noah, tes sœurs qui t'aiment très fort et qui sont très fiers d'avoir un frère aussi gentil et rigolo que toi. Voilà, les enfants, toujours un plaisir de partager de beaux messages de Mazaltov. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne nuit. Laila Tov, faites de très jolis rêves et on se quitte encore une fois en faisant un très très beau schéma Israël.